0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, Паратерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, христианского мировоззрения – применительно к современному состоянию мира, в котором нам Господь судил проводить свою земную жизнедеятельность в Уоне Православной Церкви, будучи именно вооруженные христианским миропониманием, что, собственно говоря, и является самым важным, опираясь на понимание именно истории человеческого рода с библейской точки зрения, а история современной нам цивилизации, к сожалению, от грехопадения прародителей и до Второго пришествия Христова, ну, собственно говоря, и является священной историей и, может быть, осмысляема, именно с христианской точки зрения. А то, что с нами происходит в окружающем мире, и что происходит с окружающим нас миром, ну, только опираясь на библейское миропонимание, можно верным образом осознавать. В прошлый раз мы окончили сюжет. Наш разговор закончился на обращенности к образам апокалипсиса, Откровение святого Иоанна Богослова применительно к личности Авраама, ветхозаветного великого праведника, отца всех верующих. И почему обращение, с одной стороны, к личности Авраама, представителя древнего мира, а с другой стороны, к образам апокалипсиса, оказывается для нас актуальным? Ну, собственно говоря, образы, которые содержатся в Апокалипсисе, они, наверное, всегда актуальны, потому что они говорят нам в таком таинственном, конечно же, преломлении, именно в образности совершенно таинственной и таинственной. А сути духовной происходящих событий в мире как таковом, которые всегда, этот мир, его история – то, что с ним происходит, устремляется к своему финалу. Ей гряди, Господи Иисусе. Ну, это, собственно говоря, актуально всегда. Это Маранафа, Ей гряди, Господи Иисусе. Возглашали первые самые христиане, еще современники апостолов, современники апостольского века. И это, собственно говоря, одна из основных духовных интуиций, святых отцов как таковых, именно апостольского, святоотеческого миросозитания и миропонимания. То есть проходит образ мира сего. Мир, лежащий во зле, он конечен. Его история скоротечна. Время... Таинственно, таинственно проходящее и скоротечно. Но осуществление, собственно говоря, жизнедеятельности человека, каждого конкретного применительно к той эпохе, в какой Господь его к этой жизни призывает, оно требует веры, оно требует усилия веры. Оно требует усилия веры, которая эту скоротечность этого мира и зло этого мира, в котором этот мир лежит, который сосредоточен в грехах и страстях, потому что мир сей ⁇ это не просто Богом сотворенный мир как среда обитания человека, он не исполнен в окончательной степени зла. А мир как таковой, мир сей, с точки зрения святоотеческой мысли, это совокупность действующих в миру ну, и в человеке страстей. Собственно говоря, и тайна скоротечности бытия этого мира как временного, она, собственно говоря, и связано с тем, что этот мир связан же, да, простите за некую тавтологию, этот мир связан же как раз с совокупностью этих действующих, прежде всего, в человеческом роде, страстей. И противостоять этому в любые времена, повторюсь, можно, имея веру только и живя по вере. А самым таким ярким представителем жизни по вере и доверия Богу ну, является личность Авраама, который Богу поверил, и его вера вменилась ему в праведность. Образ Авраама почему еще для нас актуален? Потому что, собственно говоря, Библейское повествование начинает свидетельствовать о нем благодаря его исходу из Вавилона, из халдейской, магической, могучей цивилизации и культуры. Потому что к этому выходу, исходу в землю обетованную, но ну, на самом деле, фактически-то исходу из цивилизации гораздо более такие дикие условия существования и разрыв с этой цивилизацией по повелению Божьему и в дальнейшем послушании Богу формирования и рода нового верующего и родового такого бытия потомков Авраама, потом и многочисленного народа избранного. Это и является задачей промысла Божьего который может осуществиться только по вере и доверии Богу и изначально самого патриарха этого рода, этого народа и фактически в дальнейшем отца всех верующих, как о нем и свидетельствует сам Бог, как Авраама. Применительно же к современности, тут и возникает вопрос, мы об этом тоже много говорили, а, собственно говоря, применительно к современной цивилизации применительно к современному цивилизационному кризису к современные толкователи мыслители говорят что это кризис мировой он системный он фазовый еще ну, исходя из современной такой терминологии и он просто так ну, добром не кончится он будет связан вероятно с многочисленными войнами но ну, не только с одной там, войной допустим на украине а, видимо, далеко еще и не с одним военным столкновением, совершенно не случайным. И это может вообще породить во многом падение современной цивилизации, современной цивилизационности, может быть, к откату в какие-то предыдущие уклады экономически-хозяйственные, может быть, к своего рода новым темным векам, которые будут более или менее продолжительные могут быть в зависимости от развития этого мирового кризиса. И применительно к России, к русскому миру, мы достаточно много тоже говорили, что, собственно говоря, быть этому новому русскому миру, сохранение этого русского мира, становление, быть может, нового русского мира, возможно, только благодаря тому, что этот русский мир, может быть, обновленная Россия, если таковая будет, вооружиться вновь христианской идеей, христианским миропониманием, может быть, вновь возживает стать Третьим Римом или поставить себе такую цель этим Третьим Римом вновь попытаться стать, в этом направлении двигаться, идейном и бытийным. Задача далеко непростая, задача достаточно сложная, о чем мы уже говорили далеко не в одном сюжете. И здесь вот как раз-таки применительно к личности Авраама и образом апокалипсиса мы хотели продолжить разговор. Вот мой собеседник в прошлый раз упомянул, что, собственно говоря, Падение Вавилона, как некой великой блудницы в апокалипсисе, в откровении 100 апостола Иоанна Богослова, в тех образах, которые апокалипсисом нашему вниманию предлагается, это прежде всего даже может не иметься в виду падение ну, конкретной там, цивилизации, связанной с той или иной эпохой, ну, например, современной там, западноевропейской, там, глобалистской, мировой, потребительской. Это, прежде всего, падение вообще магической цивилизации, падение магизма, который вообще цивилизационные процессы уже давным-давно связал. Падение того магизма, который, допустим, деньги, как такой инструментарий исторический, хозяйственный, многовековой, сделал одним из основных магических инструментов, который деньги сделал предметом веры. Некой абсолютной ценностью, не просто потребительской, но и бытийной, потому что для многих современных людей в границах этой именно цивилизации, собственно говоря, материальный достаток и сами деньги стали главной абсолютной такой ценностью. Вот этот такой магический оборот, магический поворот, уже достаточно давно совершившийся магическое пленение, ну, оно, собственно говоря, неизбежно должно рухнуть, потому что оно Бога противно. И, возможно, что на наших глазах это уже начинает происходить применительно к пониманию того, что Современный кризис экономический, мировой, он там системный, фазовый и какой еще угодно, как не назови, суть не меняется. И вот действительно, вот опять же, обращаясь к этим образом веры отца всех верующих Авраама и этих образов апокалипсиса, как падение великого Вавилона, по сути, Падение вот этого Современного нам магизма Независимо от того, что придет на смену Будет ли это падение вообще Предшествовать к концу мировой истории Или мировая история до второго пришествия Будет еще длиться столетие или тысячелетие, Это мы не знаем И может быть потом уже в несколько ином качестве Этой мировой истории Может быть потом опять Эти образы падения Так сказать, некого вавиона Станут актуальны, если человечество вновь придет каким-то магическим образом своего бытия и какому то опять магическому пленению, это не суть важно, потому что об этом можно судить только гадательно. Но вот применительно к современной нам ситуации, ну, действительно, если вновь... Вооружиться силой веры, доверие к Богу не просто на уровне одного там другого человека или там какого-то совсем уж малого стада людей церковных, а что нужно делать, в каком направлении двигаться, нужно как Аврааму исходить из этой падающей цивилизации, каким образом, куда исходить, в буквальном, переносном смысле, формировать некую новую среду обитания, формировать некий образ хозяйствования, действительно, некий образ жизни по вере здесь, на этой территории, в России, как таковой. И это будет означать удаленность От этого магического образа жизни, разрыва с ним, ну и что-то, да, действительно, в падении этого магического образа бытия, свожившегося за последние столетия, что с ним будет, с этим образом бытия, с этим миром, с этой цивилизацией, с картинами и образами этого мира. На этом я свое достаточно длинное предисловие завершаю Теперь вам слово, Георгий Как вы понимаете, вот это все происходящее Применительно к этим образам, о которых я упомянул
1: Во-первых, мне кажется, что надежда на возрождение России У нас еще остается Но эта надежда на возрождение, конечно, только чудом Божиим Но для этого, как говорил Паисий Святогорец мы должны делать все возможное, чтобы Бог сделал невозможное. И прежде всего мы должны все-таки не отступать от чистоты православной веры, потому что вот у нас сейчас много всяких движений, таких патриотических. Эти движения там и коммунисты, патриоты, и там есть и либералы, патриоты, и там рыночники разные совершенно патриоты всех их объединяет что они понимают что без идеи государство не может существовать и это действительно так потому что все наше мироздание это арена воплощения идей в реальность но это воплощение происходит не из прошлого в будущее как мы все представляем будучи в трех поколениях и уже в четырех воспитанные вот в этой парадигме прогресса в дурной одномерной бесконечности, где причинно-следственные связи как бы действуют из прошлого в будущее. То есть в реальном, в традиционном миропонимании, мир – это есть иерархия вечности. То есть дух, категория вечности, он находится в вечности. А через иерархию бытия и сознания, те идеи, та воля, существа свободной воли – Воля человека, в том числе, да, она накладывается на божественную волю. Точнее, даже так. Человек – это такое существо, которое соединяет небо с и дух с материей. И он либо принимает в себя волю Божию, как мы молимся в молитве «Да будет воля твоя!» и на земле, как на небе, либо он примешивает туда свою волю или впускает в нее в себя, так сказать, волю бесов, духов злобы поднебесной. И все причинно-следственные связи, они действуют только сверху вниз. Только от идеи к реальности, только от духа к материи. Если государство не имеет идеи, то оно вообще не может влиять даже на свое будущее, не говоря уже на будущее мира. Оно становится объектом таким, таким пластичным материалом для воплощения внешней воли. И в том числе воли вот врага нашего государства и для утверждения на нашей земле чужих идей, если у нас нет своей идеи. Потому что воплощаются только идеи. И вот наше все патриотическое сообщество, и не только патриотическое, все упорно 30 лет ищут вот такую идею, которую бы приняла все общество, которая была бы самой прогрессивной. То есть они исходят из представлений мира как прогресса, они не исходят из представления мира как иерархии вечности.
0: Георгий, простите, а вообще даже чисто теоретически Может быть идея, которую бы добровольно приняла все-все общество Там 100% или 90% Так, наверное, никакие времена не было Большевики там, допустим, и не только большевики Совершили революцию, а большевики воспользовались, как говорится Происшедшей революцией, там устроили свой переворот И уже свою безбожную идеологию Просто-напросто через войну, подавление, террор Победу в гражданской войне Вязали обществу и ну народу и не знаю сколько там процентов добровольно приняло сколько недобровольно, но это фактически было насильственный элемент принуждения был абсолютным вот но вот такие во все времена так ведь даже ведь во времена Константина Великого который чудом Божьим, с Божьей помощью совершил в границах Римской империи совершенно невероятные идейные перевороты, благодаря своим победам над сопротивниками, над другими претендентами на власть. И, собственно говоря, как говорят историки-то при Константине Великом, ну, там был процент христиан, сознательных по отношению ко всему там другому языческому населению, по самым таким подсчетам, оптимистичным, ну, может, там, 10-15%, а то и меньше могло быть христиан. Но ну, просто остальные потом уже язычники, видя то, что власть в первую очередь благоприятствует церкви, христианской, и пришли в церковь из соображений больше земного, благополучия, ну, устроения своей жизни и так далее. Поэтому, наверное, все-таки мне представляется, никогда не может какая-то идея добровольно быть принята. Это большинством. Ее все равно надо в какой-то степени насаждать. То есть все равно надо к ней очень активно призывать, к последованию ей. А то и используя властный административный институт. Если власть сама вооружается этой идеей, ну, в какой-то степени все равно оказывать принуждение
1: к принятию этой идеи. По-другому, наверное, в истории не бывает или бывает? Ну, разумеется, человек же рождается в какой-то культуре, он впитывает эту культуру. Когда сейчас вот эта матрица каббалистическая в социальных сетях, там в Голливуде, она говорит человеку: да ты сам все решил, ты сам все знаешь, да, ты ни от кого не зависишь, ты сам принимаешь решения. Это все, как всегда, ложь, потому что человек воспитан в некой культуре и он ее впитывает. Он и потому человека отличается от животного, что он воспитан в культуре. Поэтому, конечно, если человек рождается, там, вот, например, сейчас, совершенно прямо скажем в сатанической культуре, где идея прогресса одномерного, где как бы, человечество заперто в области следствий, то есть область причин, область духа, она вообще как бы вытеснена из сознания человечества. То есть, человек живет в материальном мире, поклоняется деньгам, и это, наверное, 99% поклоняется деньгам в той или иной форме. И понятно, что это потребовалось и какое-то большое время, но почти все мыслят в этой категории прогресса. Все хотят соединить самое лучшее вот как нашу идею сейчас пытаются создать. Они хотят соединить там лучшее, что было в Допетровской России, в Святой Руси, потом в Петров, после Петровской России, потом при коммунистах, потом при либералах. И с точки зрения вот мышления прогрессами, это нормально, потому что человечество же развивается. И развиваясь, человечество берет лучшее оставляет, а находит еще более лучшее. Но бывают ошибки какие-то, уклонения. Но в целом вот, история России, она так последовательно развивается. Вот она до развивалась до вот этого состояния полного сатанения. Но если мы сейчас будем смотреть с точки зрения иерархии вечности, то мы видим, что эти идеи, какие были, они воплощаются в реальность. Вот идея Святой Руси, она была воплощена в значительной степени. И там подавляющее большинство были христиане. Потом Петр подменил идею, он отказался от величайшего наследства Византии, а Византия – это величайшая была, наверное, цивилизация на Земле, вряд ли кто-нибудь достигнет такого уровня, которая соединяла в себе христианство и совершенно истинную, боготворенную, не знающих себе равных религию. Она соединяла при этом римское право, римскую государственность греческую культуру и искусство, то есть все высшие достижения человечества на то время и на наше время, потому что ну, невозможно сравнить, например, произведение искусства современного художника какого-нибудь да, и человека, который жил до эпохи Возрождения, то есть византийское искусство, что византийское пение, что византийская мозаика, что византийская архитектура, не говоря уже о богословии, которое вообще равных не имеет себе. Петр первый от всего этого отказался. Он и пошел плестись в хвостей, догонять Европу, догонять ее в чем? В богоотступничестве, которая уже отказалась от всего, ввела там филиоквит, интеллигенции, то есть которая уже вообще стала совмещать истинную выгоду, торговать, собственно говоря, Христом торговать спасением. И вот он решил ее догнать. Вот и мы сейчас ее догнали. Тут
0: еще, наверное, проблема-то историческая, историосовская, она глубже и сложнее. Все-таки, если ориентироваться на понимание того, что Россия это самобытная христианская цивилизация, ну по Данилевскому, к примеру. А «Запад» – это иная романо-германская цивилизация. Так это западная цивилизация, она не то чтобы ушла в цивилизационном отношении вперед куда-то, так сказать. Ну, там в промышленном в каком-то момент. Она ушла просто в иную сторону. Она выбрала свой вектор развития движения а вектор развития движения русской цивилизации, он был совершенно другим. Поэтому тут проблема-то, наверное, как раз-таки не в том, что Петр Первый бросился догонять западную цивилизацию, а ну, благодаря его в том числе деятельности, не только его, произошел, видимо, такой слом движения вектора русской цивилизации, некое искажение этого движения, ну, до сей поры. И с, так сказать, секуляризацией, дальнейшими увлечениями социальными, материалистическими, позитивистскими, так сказать, идеями и с революцией, с коммунистическим пленением. Видимо, сейчас-то задача постараться вернуться именно к истинному направлению вообще русской цивилизации, если мы этой русской цивилизации хотим быть. Потому что догонять Запад – это, в общем-то, бессмысленно потому что Запад, как вы справедливо заметили, он не просто там исказил основные догматы веры, а он просто сформировался именно в иной парадигме развития, уже в отличие от Второго Рима, ну да, Восточно-Римской империи, Византии. Это на основе еще Первого Рима произошло формирование совершенно иного идейного понимания. Там очень много факторов примешалось. Там одно только вот это варварское, земельное, немецкое право, которая оказала воздействие на западную католическую церковь, которая, собственно говоря, и сформировала то, что называется в учебниках истории феодализмом, в том числе и идейным явлением. И потом, собственно говоря, и породила в дальнейшем все остальное, и там, реформацию, и контрреформацию, и так далее, и тому подобное. Я вот недавно такое интересное тоже рассуждение слышал, вот это... Вековое противостояние именно западной цивилизации, восточной цивилизации, там и противостояние Александра Невского, благоверного нашего, тефтоном, латинскому влиянию, там и столкновение, допустим, с латинствующими уже поляками, так сказать, оно имело очень характерные идейные тоже элементы для западных колонизаторов. Так сказать попытка колонизировать там например восток россию русь русский народ э, вера ну католичество например там латинство это был собственно говоря некий инструментарий это была вещь достаточно прикладная используя которую как раз таки можно покорять земли другие завоевывать колонизировать осссимилять там ну, вплоть до уничтожения другие народы а с точки зрения русского человека, русской цивилизации, вера – это первооснова. Вера – это самый главный элемент, это самая высшая ценность, это никакой неприкладной элемент. Почему, собственно говоря, и неподчинение западной цивилизации и латинству не могло быть со стороны русской цивилизации и русского человека, не тем более некого согласия с догматическим идейным строем цивилизации, которые ну, вот этому ватинству подчинились. И не просто подчинились, а стали использовать факторы веры как такую экспансию в отношении других народов, чего никогда не было, собственно говоря, с русским человеком и с русской цивилизацией. Вера для русского человека, ну, пока он ее не утрачивал, в конце концов, вот по ряду же причин, это была, прежде всего, повторюсь, высшая и главная ценность. И в этом разница идейных императивов между Западом и Православным Востоком.
1: Но дело в том, что сама Европа, она не как-то развивалась в какой-то парадигме. Она просто все более и более попадала под власть вот этой жесткой духовной темной иерархии, Вот этой иерархии каббалистов, масонов, там неведомо кого сатанистов. Они все более и более как раз продвигали, они за счет ереси, за счет медленного вкрапления идей две тысячи лет. Да, но это же не в одночасье произошло
0: Возможно, что вот именно избрав в какой-то момент определенный вектор движения, идейный Западная цивилизация потому и в конце концов оказалась пленена этим каббалистическим мировоззрением, этим магизмом, по сути
1: Да, вот и мы вслед за Петром Первым начали бежать за этой Европой Все образованные сословия бредили этой Европой но мы со своим православием, во-первых, которое все-таки сохраняли в чистоте, во-вторых, со своей огромностью мы никак в эту маленькую, меркантильную, лицемерную Европу не помещались. И что мы сделали? Мы отказались и от своей огромности, и от православия. Сейчас мы не огромная страна, фактически не православная страна, государство выгоды. Еще Феофан Затворник писал: Европа сводит нас с ума. Европа должна у нас учиться, потому что мы тысячи лет храним христианскую истину. Поэтому мы, собственно, должны что сделать? Мы должны послушать Феофана Затворника в прямом виде. То есть мы должны вернуться. Это мы, хранители истины на земле. Мы должны к ней вернуться. И вот когда все эти теоретики разрабатывают новую идею, куда хотят взять все лучшее, идей две мы говорили. «Царствие небесное, царствие земное». Тайна спасения, тайна беззакония. Но они хотят постоянно их смешать. Они хотят постоянно в истину добавить лжи. И потом их еще сбивают все время такая вещь. Они вот в этой вот парадигме одномерной, дурной бесконечности, они не мыслят иерархиями. Вот, например, там в магической иерархии, если мыслят л- логически, то 1 плюс 1 равняется 1. Но только этот один находится на более высоком уровне иерархии, бытия и сознания. И раскрывая свое содержание, оно распадается на две единицы. Например, единица во множественности и единица как единое неделимое. Вот такого мышления оно у нашего врага присутствует, а у нас оно отсутствует. Собственно, что мы хотим? Мы хотим сделать то, что к нашей идее за последние 300 лет прибавили очень много ложных идей, очень многого от тайны беззакония. И мы сейчас, глядя на то, что получилось, а получилось просто ну, убожество, мы хотим каким-то образом превратить это в некую идею и начать ее претворять в жизнь. Так что ее притворять в жизнь, она уже притворена в жизнь. И потом ведь они даже, ведь понимаете, они даже не ищут истины, они все время ищут выгоды, как их и учили в этой... Дурной бесконечности нет истины, там нет иерархии, там есть только выгода, там натуральный ряд чисел бесконечный. Вот интересный момент, а с такой точки зрения,
0: ну, с такого целеполагания... А прогресс-то, вообще, окончательно то в поисках выгоды осуществим. Потому что вроде да, вот достигли некоторой стабильности, вот вроде достигли некого там процветания для какого-нибудь золотого миллиарда. А тут вдруг все равно какие-то пузыри банковские лопаются. Цены на нефть куда-нибудь падают, прыгают или еще что. Между вроде более-менее едиными какими-то в одной единой экономической торговой системе, царствами, государствами, регионами все равно возникают какие-то противоречия, которые в какой-то момент оказываются проще всего с помощью войн. Решать. И получается что все равно никакого окончательно стабильного по фокуями посткапиталистического мира все равно нет. Все равно нестабильно, все равно кризисы, все равно какие-то серьезные там, глобальные опасности вплоть до ядерной войны маячут на горизонте. Где же это счастье потребительское, счастье выгоды, так сказать...
1: Вот смотрите, прогресс, таким как бы громким словом, названо что? Названо движение в ад. Чем мы дальше движемся, тем мы приближаемся ближе к аду, потому что разрушается все честное, светлое, доброе. Разрушается иерархия, разрушается вера. Уже люди не мыслят категориями чести, долга, доблести. Начинается война, все разбегаются. Но сама элита первая в этом году, в год войны, Из России выведено рекордное количество денег. Каких денег? Долларов, которых нам отказали вообще, да? То есть мы зарабатываем те доллары, которые как бы у нас отняли, и которые вообще нас отрезали от системы в этих долларах.
0: Ну так это чисто даже с рациональной точки зрения безумие какое-то. Зачем эти доллары выводить на Запад, где их потом отнимают же? Учили, учили, что это абсолютная ценность, частная собственность, это никогда никто не покусится отнять, но ничего. Казалось, что все равно
1: легко отнимут, почему нет. Ну, те вот люди, богатые, которые вовремя поняли, к чему идет Россия там в начале 20 века, они уехали вместе со своими капиталами на Запад. Но через 10 лет они все лишились своих капиталов. То есть это нормальное явление вообще. Поэтому я о чем говорю? Что это же уже совсем это низшая точка падения с точки зрения какой-то духовности, честности, порядочности, даже интеллигентской. Да? это совершенно какой-то беспредел. То есть это люди вообще лишены каких-то первичных представлений там, о родине, о долге, я уж не говорю, о вере. Они просто гребут и гребут под себя. Фактически на эти деньги финансируется Армия Украины, которая убивает наших парней, которые не имеют никакого отношения к их сверхприбылям и к выводам этих денег. То есть это капитализм в таком самом диком, чудовищном своем, как бы изводе, то, что у нас сейчас происходит.
0: Ну, а это же, можно сказать, возвращение какому-то... Вообще нравственному примитивизму на уровне родоплеменных отношений. Как в хрестоматийном примере, когда у туземца спрашивают, что хорошо, что плохо, но вот я украл у соседнего племени, да, у представителя соседнего племени пирогу, это хорошо. А если у меня украли пирогу, это плохо.
1: Ну да, и вот если бы, например, была бы сохранена вот эта... Парадигма иерархии, то люди видели бы, что этот прогресс на самом деле деградация. То есть в иерархии духовной человечество деградирует чудовищно. Вот. Но и они заменили ее вот этой одномерностью. Вот этим успехом в этой одномерности, человек, как белка в колесе, бежит по этому вот натуральному, бесконечному ряду цифр. А инфляция, как бы, все время отбрасывает его назад. То есть, это ну, совершенно такое с одной стороны даже шутовское какое-то и глумление просто над человечеством оно попало в эту западню и если мы оттуда не вырвемся то есть если мы не вернемся к чистоте православия и не поймем что истина одна она неизменна то есть ведь они наши патриоты и даже наши христиане патриоты многие они тоже хотят как-то усовершенствовать вот эту истину нашу идею но истина не подлежит никакому совершенствованию, никакому изменению по своему просто определению. Потому что либо она была неистиной до того, или стала неистиной после. И, во-первых, это наша истина, она по интеллектуальному, как бы, превосходит все остальное вместе взятое, причем бесконечно превосходит. Это
0: совершенно верно, но это для христианина так. а Большинство людей, они не хотят жить поистине. Они в этом смысле не хотят, по сути, быть христианами. Они могут исповедовать, что они должны быть крещенными, раз мы там русские люди, мы должны быть крещенными. И это полезно может оказаться для здоровья в том числе, как некая такая договоренность с Богом, что «вот я там крещеный, свечку ставлю, могу перекрестить, и ты, Господи, за это спаси и сохрани». Но, как правило, это «спаси и сохрани» поднимается под этим не спасение для Царства Небесного, а «спаси и сохрани» здесь в условиях этой временной, проходящей земной жизни, даруя некое благополучие и достаток. И и в этом плане, если даже формулировать некие идейные представления – и предлагать их, это для большинства будет приемлемо. А если предлагать прямо истину, что вот, да, истина действительно во Христе, в имени Божием и не просто в факте крещения формальной принадлежности, допустим, к Русской Православной Церкви, к примеру, а истинность в исполнении евангельских заповедей. А большинство-то не хочет исполнять евангельские заповеди, потому что это требует от человека... Очень серьезного изменения самой жизни Это требует духовной мобилизации И вот сейчас мы, допустим, предлагаем, к примеру, некую идеологию современному человеку который от него требует действительно серьезной мобилизации Нравственной, духовной, изменения образа жизни Изменения, так сказать, мотивации, сложившейся уже потребительской По образу наших святых, по образу самого Авраама Оставь эту халдею, это все магическое потребительство, и иди в землю, которую я тебе укажу. Как это может быть, допустим, основанием новой христианской, там, допустим, русской идеологии? Точнее, оно может быть и может быть сформулировано, но большинство скажет, да зачем нам такая идеология? Лучше я просто буду детей крестить и свечку ставить, а что, при этом буду жить и блудный, и потребительский. Хорошо бы, если бы еще сохранялись... Для этого необходимы окружающие условия бытия, как бытия общества потребления А когда мы, допустим, говорим, а извините, ситуация изменилась, мы воюем с Западом, какое потребление? Не, ну я поеду куда-нибудь туда, в Грузию, в Армению, в Турцию, там еще вроде образ такого бытия может и сохраниться Тогда как быть, как действительно сформулировать истинную идеологию, которая большинству, повторяюсь, современных людей, наверное, не нужна просто.
1: Ну вот мне нравится очень цитата из преподобного Паисия Святогорца. Вот он писал. «Люди хотят грешить и иметь добренького Бога. Такого Бога, чтобы он нас прощал». А мы бы продолжали грешить. То есть, мы бы творили все, что хотим, а он прощал бы нас, прощал не переставая. А мы бы дули в свою дуду. Но это свойство человека, оно ему как бы во все времена такие свойства есть. Это как бы сила притяжения, это энтропия. То есть люди вниз, вниз легче идти, чем вверх. Но для того и война. Война ставит вопрос ребром. Вот или сейчас, значит, вы проиграете. После этого Россию расчленят, заберут ядерное оружие, а никаких шансов уже не будет, никакого удерживающего не будет, даже теоретически. И после этого царение Антихриста. Три с половиной года, значит, ада, и потом конец света. Либо вы все таки начинаете обращаться к Богу за помощью, потому что вот, я не знаю, мне кажется, сейчас особенно очевидно, насколько мы беспомощны, без Бога. Мы опять же вот так вот, если исключить Бога, мы чисто теоретически не можем ни эту войну выиграть, ни вернуться к православию. Ничего не можем. Нас как бы ждет конец. У нас элита полностью не наша, не национальная, не православная, не русская. Она ищет только выгоды себе. Она надеется вот в этом новом мире Антихриста найти себе теплое местечко. Вот они чем занимаются. Большинство из них вообще прямо служит. Там Греф прямо говорил, как он превозносит вообще кабалу, как это учение вообще о жизни, что нельзя людям говорить правду, иначе им нельзя будет управлять. Он это прямо говорит с экрана. Сейчас, вот еще, кстати, тоже говорят: сейчас вылите модные веды, эти веды, при том, что мы обладаем православием. Им хоть что, только не свет истины и добра. Но поэтому Бог ставит человеку к нам, России, наставив такие условия, что мы должны как-то очухаться и сделать выбор. Да-да, нет-нет. Но если нет, ну хорошо. Конец света он все равно наступит. Ну, тогда сейчас наступит. Вот вы говорите, могут наступить там темные века или еще что-то. Ничего не может, никаких темных веков. И наступит конец света. Это я
0: имею в виду, согласно рассуждению некоторых современных светских аналитиков, что если, допустим, кризисные явления с чисто такой рациональной точки зрения затягиваются, хозяйственные, или так поворачиваются, что это может выливаться с их точки зрения в темные века, которые могут длиться довольно долго. Но, понимаете, тут ведь на самом деле... Исходить из того, что, допустим, если Россия претерпевает какую-то серьезную глобальную неудачу, вообще как единая государство исчезает, распадается, там нет никакого нового русского мира, исповедующего именно какую-то христианскую идеологию. Высчитывать так, что сразу потом наступает уже временно три с половиной года воцарения Антихриста, ну, я не знаю, это, мне кажется, несколько такой дерзновенный прогноз, потому что тут мы за Бога пророчествовать не можем. Скорее, это возможная вероятность, допустим, развитие событий но Последует ли за катастрофой русского мира сразу пришествие Антихриста? Ну, это все-таки, на мой взгляд, взгляд, суждение все-таки гадательное. Хотя, ну, наверное, с точки зрения нравственно-духовной достаточно вероятные. Но опять же ведь, смотрите, как сказано в Священном Писании, что Бог может из камней воздвигнуть чат себе. И заметьте, что явлению Авраама после падения Катастрофы и столпотворения Связанного с вавилонской башней Предшествуют тоже некие темные века где помимо хронологии, кто кого там родил, тоже, ну, кто был кому отцом в народе, который потом рождает все-таки Авраама, ну, нет вообще никакой информации. А потом вдруг из средоточия всего этого магизма и выходит Авраам. И вот я, собственно говоря, наш сюжет начал с рассуждения о том, а действительно, победа России как нового русского мира, она... Видимо, должна заключаться все-таки в неизбежном формировании некого русского мира, да, отъединенного от Запада. чтобы там с Западом не происходило, это, конечно, не может быть ну, такой родоплеменной союз, как это происходило в ближайших потомках Авраама, но это должно быть видимо, средоточение. России, остающейся да, ядерной державой, гораздо более, видимо, единой. Может быть, в отношении магического Запада этого, который, не знаю, там будет в большей степени рушиться или в меньшей степени рушится, это уже скорее проблемы Запада, но в идейном, экономическом, хозяйственном, военном, какому угодно, достаточно замкнутой цивилизации. Это просто неизбежно. Потому что Авраам в числе ближайших своих потомков при разделении даже с Вотом, но тем не менее это было некое единое племя, единый род. Если бы Авраам был един с Содомом и Гаморой, так сказать, то Авраама бы и весь его род постиг бы участь Содома и Гаморы. Так и Россия не может быть едино западным Содомом и Гамурой, а должна быть самостоятельно, самодостаточно И, естественно, не на основаниях этого западного магизма, а на своих основаниях. А какие свои основания у России? Только православие и именно история Руси как святой Руси, как третьего Рима как такового.
1: Победа России над Украиной нам ничего не даст, ни нам, ни миру. Победа наша заключается в победе России над Россией, над вот этой продажной Россией, над этой Россией выгоды, вот этой олигархической Россией, вот этой предательской Россией, да, когда мы получим, наконец, национальные элиты, верные долгу чести доблести и вере. Вот что должно произойти. Тогда Россия будет развиваться и развиваться очень быстро, потому что она богатейшая, если не самая богатая страна на Земле. Хотя уже образование утрачено очень сильно, конечно, но все это восстановимо пока еще. А если мы просто победим Украину, у нас останутся те же элиты, мы останемся той же колонией, только увеличимся в размерах, так что это даст? Это ничего не даст. Просто мы первые станем, концлагерь первый создадут у нас. У нас как раз Греф и Собянин, там пятки рвали при первом ковиде, там ввели такие пропуска электронных, которых весь мир не видел. Просто это ускорится.
0: Ощущение от всего этого было крайне неприятное.
1: Вот недавно Еврокомиссия разрешила использовать в пище, в Евросоюзе личинки, сверчков там, еще каких-то мух там, то есть насекомых. Тараканов пусть едят. Насекомых каких-то, да. И они пишут, что это благотворно влияет и на окружающую среду, и вообще это здоровое питание самое настоящее. То есть это все идет семимильными шагами, мы движемся к этому концлагерю. У нас ведь тоже вот в Новый год взяли, приняли все эти законы о биометрии. То есть, все вот это движение к концлагерю, оно у нас никак не останавливается, несмотря ни на какую войну. Поэтому ситуация, скорее всего, будет развиваться критично, что вся этот режим обязательно рухнет. Вот кто придет на смену, вот вопрос. Зависит от того... А будет ли у нас идея, будет ли ясное понимание, чего мы хотим? Или мы будем все время к православию примешивать, или точнее даже так, мы хотим какие-то создать свои идеи и туда, как ту вишенку на торт, положить православие, и тем самым связать значит, тысячелетнюю историю России? Это все обман, фальшив, пиар-технологии. Это ложь. Сейчас у нас все управляется пиар-технологиями. Власть говорит с народом только с позиции обмана и лжи, пиар-технологий. И у нас нет, конечно, сил. У нас этих наших христиан-то тут очень мало реальных. Тем более их вообще почти нет во власти, как мы видим. Поэтому вся надежда, конечно, на чудесное, на на Бога только. Если он как-то помилует Россию и вновь сделает своим достоянием. Да, с чего мы начали, это в том числе сюжет, что
0: победить не просто на поле боя, а в плане нравственно-духовном, ну, относительно возможности становления нового русского мира, настоящей русской цивилизации, можно только чудом Божьим, с Божьей помощью. Но, собственно говоря, эта мысль, эта идея – одно из фундаментальных оснований нашей веры, одно из краеугольных
1: камней христианства как такового, и христианского миропонимания в том числе. Да, Авраам, он как раз олицетворяет собой вот эту силу веры, силу веры Богу, так сказать, силы исследования истины, доверия Богу, который противостоял как раз всей магической цивилизации Земли на тот момент.
0: Ну что ж, наше эфирное время подходит уже к своему завершению. В нашей сегодняшней передаче, в сегодняшнем сюжете достаточно ярко выраженный прозвучал эсхатологический или, иначе говоря, апокалиптический акцент. Но, собственно говоря, это всегда актуально. Если Бог даст, с Божьей же помощью продолжим эти темы, продолжим этот разговор и в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Спасибо всем, кто был с нами и кому интересны эти наши разговоры, и кто нас всемирно поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов, И Георгий Лодочник.